0: Hora está coçalo, hora está conando, Hora está conando, hora está coçalo. Quando está coçalo, não está conando. Quando está conando, não está coçalo. Foi um excerto do tema Mariquinhas na Moradeira, música de Augusto Canário e Amigos, featuring Kim Barreiros. Agora que passam. Agora que faltam 11 minutos para as 8 da noite. Hoje é o episódio 93. Uh, primeira vez que eu digo o número do episódio não faz sentido, não faz sentido porque vocês, quando abrem o episódio, está lá a dizer. Uh, mas no episódio 100, pff, ia, vem o episódio 100. Pá, nem queria, nem queria, nem queria fazer esse episódio 100, mas vai ter que ser feito. Agora, quando? Eu acho que vou chegar ali ao 99 e vou parar. Né? O 99 vai ser o último e o 100 nunca vai existir. Uh, mas por acaso, o Deus também não me apetecia fazer, Pá, não me apetecia porque não é. Não há muita coisa para dizer. Foi uma semana calminha, ou se calhar até há. Eu, eu acho que a semana foi calminha, mas uh, há muita coisa para dizer. Agora, também tenho que começar a ponderar se vocês que estão a ouvir, e não sou eu que tenho que ponderar, são vocês, na verdade, porque vocês é que ouvem isto, vocês é que sabem o que é que gostam de ouvir, um, se vale a pena continuarmos com isto, de eu a contar a minha vida, de televisão e merdas, ou se partimos para um, pá, vamos falar de coisas que realmente interessam ao povo português e, epá, e aí fica um bocadinho difícil porque depois tem que ir mesmo lentices e o caraças e é muito chato para um estudante de comunicação social pá, não peçam essas coisas uh, mas sim, foi uma, uma semana calminha comparando com a outra esta foi calmíssima que é que houve? Que é que houve? houve teatro politiama porque esta semana foi muito trabalho atenção, muito trabalhinho uh, e convívio foi, foi só com, com colegas não é? porque pronto, não, não houve tempo para ir sair com outros amigos mas felizmente uma pessoa vai fazendo os seus amigos também no trabalho que também é bom, também é giro uh, ter aquela connect ter aquele amigo, é? como uma pessoa diz umas e outras, e é muito giro mas uh, em termos de trabalho foi muito teatro politeama uh, fazer um musical para lá a férias uh, que é, como é que se chama aquilo uh, uma noite no Parque Meier acho que é só para televisão não vai haver cenas com o público, não há cartazes na rua, não, porque é só mesmo para televisão. E eu já há dois anos tinha feito um na altura da pandemia, exatamente, um, e que era esse então, era mesmo só para televisão, porque não havia espetáculos um, fora de net, uh, net e televisão, ou seja, não havia coisas com o público à, fora na rua, em salas de espetáculo, não havia nada, há dois anos não havia nada. Uh, e eu estava um bocadinho uh, reticente a ir fazer isto outra vez porque há dois anos, num dos dias, saí às 5 da manhã. Eu pensei, ui, tu queres ver que vai-se dar isto também este ano? E uma pessoa fica ali um bocadinho, hum, pá nem sei se quero. E portanto, este ano não aconteceu nada disso. Acabámos as coisinhas às 11 da noite e ficou aquele sentimento de, olha isto está, acabar cedo mas não era bem cedo, porque nós tínhamos entrado às 2 da tarde, portanto, 11 não é propriamente cedo, mas lá está, como tínhamos em referência às 5 da manhã, de repente acabar às 11 da noite, eia, que refrescante um, mas lá está, uma pessoa não se queixa porque, sim, eu, eu às vezes tento pôr-me do, do lado de fora, tipo, às vezes falo com colegas meus e conto as coisas que faço no trabalho e vejo ali algum encanto naquilo e noto às vezes um desencanto em mim e eu às vezes percebo-me que é, é uma espécie de privilégio não é, trabalhar nesta área, porque vemos coisas no backstage, e o backstage é, é, é muito giro para quem é de fora. Depois, para quem trabalha às vezes, depois torna-se um bocado um, um desencanto, não é? Porque, no fundo, é o teu trabalho, é, é mais um dia. O sol já brilha, a urba acorda, começa a rotina citadina pronto. E essas coisas do, do, do costume, vocês sabem. Geração Morangos, hashtag 2003. Um, isto era aqui, Mind the Gap... Não há nada de atitude nem por instantes. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Isto era. Que era uma... epá, agora tenho que ir pesquisar. Epá. Porra, epá. Eu odeio. Eu não... Sabem que eu, em termos de música, não gosto de espalhar fake news. No resto. Ah, exata Era o Maze uh, com o Ace e o Serial. É... é mais ou menos mind a gap. Pronto. Uh... <risos> é mais ou menos. Aquilo é tudo igual também. Isto ali é o rap do Porto. Bom, vamos deixar de ser ofensivos, se calhar, não é? Porque eu, tive, eu não estive no Porto, mas estive lá perto. Estive em Braga e em Ponte de Lima, nos últimos dois dias, este fim de semanazinho. Vamos fazer um programa novo para a RTP chamado Chefes da Nossa Terra. <risos> eu tive que inspirar um bocadinho, porque estou um bocadinho anasalado. Uh, e também, por outra questão que eu já falarei mais daqui a, pou mais daqui a pouco, mas memorizem só isto. Um bocadinho anazalado, <risos> foi não foi né? Foi bué. desculpem, não era, não era tanto um, chefes da nossa terra. Programa muito giro conceptualmente, muito giro, depois na prática ficou ali um bocadinho estranho, parecia um programa zero. Okay? Sabem que eu sou muito só eu, eu só trabalho com a verdade. Ok, sou muito sincero com vocês. Uh, não é que eu não, gost, não, não tenha gostado de fazer. Acho é que se ensaiou pouco aquilo que era para fazer. Estava tudo muito perdido. Eu não sei se aquilo é uma ideia original da Coral. Pá, se é, parabéns. Boa cena. Mas, uh, precisa ali de uns retoquezinhos. E eu acho que para a semana já, a cena já vai estar boa. E, e então daqui a duas semanas acho que vai estar mesmo nos trincos. Mas, mas achei que estava ali um bocadito coisa. Eu gosto sempre de ir às estreias, Eu, pá, as minhas filhas já sabem. É pá. É mandar o gajo para as treias. Sou muito bom a estrear programas. Um, nesse, no sentido em que <risos> depois se der merda uh, também é um bocado culpa minha, não é? Mas uh, yeah, é, é giro. É giro. Confesso que é engraçado. Então o que é que é o programa? Basicamente é uma espécie de aqui Portugal uh, e lá pelo meio há uma competição onde pessoas telemóveis é onde há quatro equipas uma espécie de, de masterchef ao vivo um, com música pimba pelo meio mas não é uma ou outra uh, naquele caso foram 26 músicas pimba, foram 26 assim, acho que foi demasiado acho que o programa não precisa de tanta música pimba um, e acho que se deveria focar mais naquilo que é o nome do programa chefes da Nossa Terra foquem-se se calhar mais na questão de estamos aqui para falar de comidinha e, muito sinceramente, falar de comida é das coisas preferidas do povo português, não é? Português que é português, gosta de falar de comida, não é? que aquelas pessoas que dizem, é eh, pá, não gosto de bacalhau, nem deveriam ser bem portugueses, não é? Eu hoje estive a ver isso na live do, do Garcia, na Twitch, uh, um jovem a dizer que não gostava de bacalhau. Pá, como é que é possível? Como é que é possível? Um, agora, é possível não gostar, por exemplo, de rojões na forma como fazem em Ponte Lima pá, gostei muito de ir a Ponte Lima pá, uma, uma terra não sei se é vila, se é cidade anyways, a localidade de Ponte Lima, muito giro gostei muito, pá uh, adorava ter estado ali mais um bocadinho a explorar mais Ponte Lima nós ficámos ali muito pelo centro e não é pá, e não tivemos tempo para passear às vezes há alguns programas em que dá não é? porque o programa já está rotinado é só ir lá ligar as máquinas e vamos andando Uh, este não, como era uma estreia, não deu para ter muito tempo livre para passear em Ponte Lima. Portanto, é, é um sítio que eu quero voltar lá em breve. Mas, apesar de ser um sítio muito bonito e de se comer muito bem, todas as refeições foram muito boas, eles têm lá um prato que eles chamam de rojões, que nós cá, para nós rojões é carne de porco alentejana, mas pelos vistos rojões, no norte ou em Ponte Lima, é uma cena... Se calhar aquilo é que é mesmo rojões e se calhar os alentejanos é que estão a fazer aquilo mal. Se bem que os alentejanos chamam aquilo carne de porco alentejano, não chamam rojões. Aqui o pessoal de Lisboa é que para ele é tudo rojões. Carne de porco cortada aos cubinhos é rojões. Não, não, interessa, não interessa como é que é feita, não interessa o acompanhamento. E em Ponte de Lima eles são muito fãs de arroz de serrabulho, que é aquele arroz que é feito com o sangue do bicho, Uh, do, do próprio do Serrabulho <risos> é um senhor chamado Serrabulho. Que bom, estou muito estúpido hoje, não estou? Estou, 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 mas pronto. É, é uma espécie de. É como a cabidela, no fundo, não é? Uh, cozem ali o arroz com o sangue do animal, e é um prato que é muito típico dali de Ponte Lima e de Braga, não é? até porque nós íamos com uma colega nossa que é de Braga e que nos esteve a fazer também um passeio já agora obrigado Sara por esse magnífico passeio por Braga não é toda ela guia turística não é um, e ela é das, daquelas pessoas que gosta desse tipo de comidas nojentas que levam sangue pá, É nojento Sara Sara e pessoas de Braga no geral pá, é nojento ok vamos vamos ter que assumir as coisas é, é como é é como é mas todos nós fazemos coisas nojentas não é Pronto. quem nunca quem nunca agora comer é coisas com arroz com, com, arroz. com, com sangue no arroz ah, é estranho uh, e depois havia também lá uns enchidos que hum, havia um muito estranho que era com farinha uh, e aquilo devia ser dentro do intestino do porco uma espécie de salsicha com, com farinhas lá dentro mas aquilo cheirava muito a cocó se calhar não foi bem limpo uh, ou então é aquele cheiro a porco queimado não é? imaginem eu sou uma pessoa que tem, tem pelos nos braços e às vezes estou a fazer coisas no fogão e queimo e cheiro a porco e era um bocadinho esse cheiro que vinha dessa comida não é um cheiro muito agradável, não é? e não é bem o cheiro a carne de porco é mais ao, ao pelo do porco a ser queimado uh, e era um cheiro muito, muito intenso Pá, e depois vários tipos de morcelas aquilo parecia, nós pedimos os rojões mas aquilo parecia morcela com rojões a acompanhar de vez em quando tinha assim um bocadinho de carne espera oh, aí que vem um era um arrotinho era um arrotinho mas eu optei por fazer sons para o rotinho não sair e então hum, onde é que estávamos? estávamos nos rujões exatamente, pá não sei é muito estranho muito estranho as cenas que eles fazem lá em termos de de, de de enchidos diz que eles lá são muito especialistas em enchidos mas não sei tenho que experimentar se calhar uma segunda vez não fica muito fã <risos> confesso mas, de resto, no geral, comeu-se muito bem em, em Ponte de Lima e em Braga também. Quer dizer, uh, nós não comemos em Braga. Não, não, não comemos em Braga, não. Em Braga bebemos, sim, sim. Estas refeições, estes exteriores de televisão, um, quando tem álcool à mistura é, é uma perdição, que é quase sempre. Pois, e nessa, nessa noite que fomos para Braga, de facto, bebemos be be ali um copito. Uh, eu já não ia sair assim para bares... Uh, com um bué de gente uh, e pessoas em pé becenas, já há bastante tempo e portanto estava ali uma cena meio ainda a ambientar-me, a cena de estar num bar, que já, uma coisa que já não fazia há muito tempo, fui há dias ao Beleza ver o B Fachada e de facto aí já estava esse ambiente de bar mas, mas foi para ver um concerto não é não foi bem para vamos ali um bar beber uns copos uh, saudades, pá, saudades ir abaixo baixo beber copos e agora as pessoas já estão muito mais soltas e já dá para estar ali a passear, meio sem máscara, meio na boa. E se calhar daqui a uns tempos vamos ter que, que nos fechar outra vez. Eu digo isto porquê? Porque houve um dos nossos colegas que ficou infectado com o Covid. Agora, se ele já ia com o Covid para Braga, isso não sabemos. O que sabemos é que ele veio de lá com o Covid. Ele já estava a suspeitar, olha, olha que eu acho, olha o oh, doutor, acho que isso que é Covid. Acho que isto é, se calhar, pintar com uma tinta que não... Ah, já estou a confundir vídeos, porra. Já estava a confundir com a senhora da umidade e a senhora da patite. Uh... Eu, eu, eu tenho noção que isto que eu estou a dizer está a ser completamente estúpido e eu hoje não vi nada. Hoje, ontem bebi bastante. Ontem bebi bastante ao jantar. Hoje não vi nada, confesso. Portanto, hoje, segunda-feira, dia em que estamos a lançar e a gravar, não houve, houve zero álcool a passar por este menino. Mas, se calhar, o fim de semana foi demasiado regado, não se pode dizer que tenha sido uma bebedeira mas quer dizer, também uma pessoa estar ali à conversa durante, sei lá, 4 horas na viagem de Ponte Lima para Lisboa, estar ali teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca e não se cansar é porque o vinho estava bom portanto pode pode ser esse o significado pode ser a quantidade e lá está, foi branco, mas se fosse tinto uma pessoa adormecia. como é branco, uma pessoa está ali, teca 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 Pronto, mas foi uma experiência muito, muito gira, muito gira. Foi gira também trabalhar com pessoas, eu nunca tinha trabalhado com ninguém da Coral, que é uma produtora que trabalha muito com a SIC, com a TVI, acho que mais com a TVI do que com a SIC, uh, agora que penso nisso, acho que é muito mais TVI do que SIC, mas não costumam trabalhar com a RTP, ou já há muito tempo que não trabalhavam, um, e nós estávamos em desvantagem. Geralmente é um programa da RTP e de vez em quando tem ali umas pessoas que não são da RTP que vão ali fazer umas coisas. Naquele exterior, nós estávamos em minoria. Nós éramos menos, é, o pessoal da RTP era menos que o resto do pessoal. Um, e, portanto, foi giro estarmos ali de repente éramos os completos aliens um, e as pessoas da Coral estavam muito nervosas. As pessoas gritavam muito, estavam muito. E eu, às tantas, estava ali, sozinho, com a minha colega Paula da RTP, pá. E estávamos os dois a olhar um para o outro, tipo. pá, esta gente está. não é? Eles andaram a, a, a inserir, a, in, a, a inserir. Não sei se andaram a inserir, podem ter inserido, mas andaram ali a, na, na, na coca, talvez. Talvez, pensei eu, não estou a dizer isto, isto não foi mais ninguém que disse, fui eu que pensei. Eu não vi nada. Mas achei que havia ali demasiada eletricidade, muito, muito, muito entusiasmo. Se calhar era, era só a pressão de ser o primeiro programa e estarem ali muito entusiasmados com aquilo uh, e as coisas não estarem a correr tal e qual eles queriam. Uh, mas achei que talvez, se calhar, havia ali uma substância ou outra. Mas não, não vou estar aqui também a, a lançar suspeitas para o ar, não é? Uma coisa que pode acontecer, mas pá, quem nunca, não é? Quem nunca. Um, entretanto, estava a falar desse colega com Covid, com COVID e, e fugi ao assunto, mas não estava a querer fugir, uh, mas convém dizer também que nessa, nessa tal viagem nessas viagens aliás, de 4 horas que é mais ou menos a duração que, que demora a chegar de, de Lisboa a Ponte Lima e vice-versa um, para lá eu fui sem máscara porque me tinha esquecido de usar, mas a partir do momento em que um, eu percebi-me, olha, estou sem máscara. Ah, mas já agora que se é? Né? também já viemos até aqui sem máscara, agora continuamos as outras três horas e meia <risos> sem máscara. Um, parece uma boa ideia à partida. Um, talvez não tenha sido, mas vamos ver, não é? Vamos ver. Uh, uma pessoa começa, com isto do, do Covid, começa a ficar demasiado à vontadinha, um, E lá está, como eu tive Covid em, em Fevereiro, já passou, entretanto, uh, já passaram 3 meses que, supostamente, não são 3 meses, não é? A mim informaram-me que era 3 meses. Alguém me disse, e eu acreditei, que era uh, passado 3 meses, as pessoas deixavam de ter os critérios de cura. Mas pelos vistos para o SNS e para, lá, para o EMS uh, os critérios de cura para a Covid são de 6 meses, não são 3. Portanto, durante 6 meses, nós temos um certificado de recuperação. Da Covid-19, que está válido. Está válido. Agora a minha questão é: se o amanhã ou depois da amanhã acordo com o Covid, ai, ah, eu vou me irritar muito. Vou ficar muito chateado com os senhores lá do SNS. Porque um, então eu vou dizer às pessoas que uma pessoa tem 6 meses em que está com critérios de cura. Portanto, Estou curado da Covid. Não vou apanhar entretanto, não é? Quando, não é? Quando vos dizem, pá, estou curado. Ei, curei-me do cancro. De repente, às vezes pode aparecer outro cancro, não é? Mas por isso é que as pessoas nunca dizem bem que estão curadas do cancro, porque, não é? Um, desta fase, já me livrei. Pronto, fazem-se umas, umas metáforas. Se bem que isto não foi uma metáfora. Onde é que eu estou a querer chegar? Ai, caraças! Caraca, mas agora não apetece para o podcast. Um, mas onde é que eu ia? Um, ah, exato. Então, enviamos o tempo todo no carro. Portanto, foram ao total, talvez, eu diria, nove horas dentro de um carro. Porque depois, nós estávamos a trabalhar em Ponte Lima, mas o hotel era na guarda. Ah, portanto, não. Portanto, foram mais uma hora e meia né? entre ir para o hotel, vir do hotel. E ir. Ah não, pera, não foi só uma vez. Não, não, nós fomos para o hotel e viemos do hotel. Ok, só mais uma hora então. Eu sou muito mau a fazer contas. Um, e nesse tempo todo tivemos ali a cortilas sem a mascarinha e com um colega nosso sempre de máscara. O gajo sempre ali, muito zeloso. Provavelmente o único que se pode escapar à cena, porque pelos vistos, aquilo dos seis meses pode não ser seis meses. Ok? Vamos ver vamos fazer figas cross the fingers cruzem os dedos para ver se este menino amanhã amanhã, sim, durante esta semana não testa positivo à Covid, mas assim uh, que a minha colega Sara me disse hoje de manhã, olha pá não sei quanto está com Covid e eu pensei, ui pá então se calhar agora pff, né, estamos meio que tramados mas pensei, não, não posso não posso porque seis meses cura, não é? estamos curados durante seis meses, uh, mas nunca fianto, nunca fianto. Nunca e comecei logo a, faz... a ficar com pseudosintomas. No entanto, também tenho que dizer uma coisa, uh, eu acordei, até melhor, até, até saber isto do meu colega, eu estava na boa, porque eu andar duas ou três semanas a acordar com a garganta toda arranhada. Uh, e, e, pá, e narizes entupidos por causa da umidade é, lá está, é pintar com uma tinta que não dê para ter tanta umidade uh, e hoje acordei sem dorzinha de garganta portanto até acordei melhor do que nos outros dias e de repente ah não, mas o não sei quando está com Covid e eu, então, mas eu até acordei bem eu acordei bem de repente começa-me a dar a falta de ar começa a ficar sem ar mas isso lá está, tem a ver com o nariz estar entupido, acho eu depois há tantas Mandei uma tossezinha, mandei assim um... <coughs> e oi, então, tosse seca. Hum. E uma pessoa começa de repente a ter os sintomas todos. Uh, hoje à noite, se tiver febre, já estou. Já estou. Mas uh, chamam isto de ser psicosomático. Que é uma pessoa que começa a imaginar doenças que na verdade não tem. Eu acho, eu acho muito sinceramente que tenho o septo nasal desviado. Por isso é que eu tenho muita tendência a ficar com o nariz entupido e fico todo, todo, né, todo cheio de, de alergias, porque tenho isto aqui tudo torto. Uma vez fui fazer um raio-x e a senhora disse Não, não, o seu, o seu nariz está direito. E eu... Hum... De certeza. De certeza que isto aqui não está tudo encavalitado. Não me querem aqui fazer um desvio do, do septo nasal, pá. De certeza. Hum... Lá está, eu, eu confio muito na medicina, mas outras vezes fico assim muito pé atrás. Fico assim, hum, desconfiado, desconfiado. E eu nunca fui daquelas pessoas de desconfiar da Covid. Mas esta coisa dos... Ah, são seis meses, mas... São seis meses de cura, mas entretanto pode apanhar. Então, mas sou curado, como é que posso apanhar? Não é? Quem é que se responsabiliza por isto? Uh, bom, em termos de temas, era isto que eu tinha para vocês. Pronto, adeus, bom dia. Não, uh, ontem dia uh, 15, houve o regresso das lives do Bruno Nogueira. Foi a comemoração dos dois anos do último episódio do, do Como é que o Bicho Mexe. Ele, entretanto, já tinha voltado com as lives uh, durante uma semanita e agora fez mais esta emissão especial, onde supostamente o tema foi o Pipi Papudo, mas eu só soube disto depois nas redes sociais, porque eu durante a viagem para cá, isto aconteceu no regresso de, de Ponte Lima a Lisboa, uh, epá. eu de facto aproveitei ali que o pessoal estava a, estava a dormir, vou ao Instagram, olha, está aqui uma livezinha do Bruno, vou ver. Mas depois já não acompanhei o resto, porque depois começou ali o pessoal na conversa, e não vi a live de Bruno Nogueira com, com pena, mas não com muita pena, não é? porque também é bom conversar com as pessoas e eu cada vez mais uh, sinto que a minha vida é um grande podcast porque aquilo que eu falo aqui com vocês é, é, é mais ou menos aquilo que eu falo com os meus amigos, se bem que eu aqui eu não digo nomes, não digo muitos nomes, às vezes digo alguns nomes, mas não digo os nomes todos que digo às pessoas, sou um bocadinho, sei lá, às vezes mais agressivo a falar de certas coisas, ou não, ou não. Às vezes pode ser mais, mais agressivo cara a cara, não é? Eu não sei se a perda de memória é uma das cenas da Covid, mas, mas se for, eu acho que hoje estou com perdas de memória. Mas também pode ser do verde-branco. Entretanto, tenho que vos sugerir dois podcasts, ok? Um deles é o Bingo, podcast dos criadores de Bruna Leixo, João Moreira e... Uh, Pedro Santo, agora estava-me a faltar o nome, uh, os dois criadores de, de Bruna Leixo e seus amigos que têm este podcast já, já tinham este podcast há alguns anos uh, que passava numa, numa rádio qualquer daquelas locais. Acho que era de Coimbra da RUC, acho que era na RUC. Uh, entretanto, deixaram de fazer o podcast e regressaram agora com o podcast na Antena 3, portanto, é um podcast que vale muito a pena. O conceito é giro. Eles têm uma roleta de bingo com, sei lá, 50 temas ou 90 temas, uma coisa assim absurda, e a, o número da bolinha que sair é o tema que eles vão falar, e eu acho que é tão genial este conceito de podcast que eu adorava uh, ter, ter ideias destas, pá, como, pá, como é que os gajos se lembraram? Pá, vamos ter aqui uma roleta de bingo com 90 temas e só vamos falar dos temas que calharem nessa roleta, pá, eu acho que isto é genial e depois tenho que falar também de outro podcast que é outra das sugestões da semana que se chama Lado Parvo da Vida de Ricardo Barceló e tenho que ir ouvir, tenho que ver qual é o outro pá. Lado Parvo uh, da Vida uh, Ricardo um, eu estava aqui a ver se encontrava mas não estou não a conseguir encontrar porque estou a procurar na, no Google em vez de procurar no Spotify mas basicamente o Lado Parvo da Vida é um podcast que fala portanto, do Lado Parvo da Vida, não é? Fala de coisas parvas. Eles são os dois uh, humoristas de stand-up. Ah, o outro rapaz é Ricardo Camilo. Portanto, é Ricardo Camilo e Ricardo Barceló. São dois comediantes uh, que dizem coisas muito parvas. Um, e o podcast é, é muito giro, mas eu ainda só ouvi um uniquinho de podcast. Porque eu ouvi o podcast na viagem... Uh, para o trabalho e portanto não consegui ouvir tudo mas do pouco que ouvi uh, aconselho bastante uh, e espero que eles continuem a fazer este podcast o Ricardo Barceló foi um dos rapazes que esteve comigo no workshop de dobragem uh, para imagem real com o grande, o grande José Jorge Duarte voz de Shrek uh, e foi uma pessoa que eu gostei imenso de conhecer no curso, Pá, um gajo super fixe muito bacana um, e que, e que é, é engraçado é engraçado, portanto, ouçam uh, este po é um podcast da Rádio Movimento portanto, eu estou aqui só a promover outras rádios reparem, é a Antena 3, é a Rádio Movimento portanto, não há aqui nenhuma rádio que me queira promover também só assim, não é só uh, 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 quem? Não, não pronto, então está então, bem não, se não querem, olhem, também não eu, também, eu nem, nem queria ir para a rádio rádio, nem, nem gosto nem, nem gosto muito Amoado? Quem? Não, vocês é que estão amoados. Olha, só por causa disso.